0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tohaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz. Bugün karşımda Hindistan, Tayland ve Nepal'de bir buçuk yıl süren bir şifa yolculuğuna çıkmış. Hikayesi yine çok enteresan, çok etkileyici bir konuğum var. Bahar Kösemen, Bahar hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunusun dijital pazarlama ve e-ticaret alanlarına çalışırken, Yaşam kaliteni olumsuz etkileyen sırt ağrılarını derman arayışı ile Shivananda yoga pratiğine başladın. Şehirde yaşam standartları edinmenin ötesine manevi bir arayışla Aralık 2015'te tek başına yola çıktın. Bir buçuk yıl sıran yolculuğunda Hindistan, Nepal, Tayland ve Komboşa'da geleneksel şifa yöntemler eğitimler aldın. Özellikle Tay tıbbı üzerine deneyimler edindin. Yol boyunca aşramlarda ve manastırlarda kaldın ve gönüllü çalıştın. Şimdi burada bunu bir çırpıda söyleyince aslında Normalmiş gibi geliyor ama sen çok acayip bir yolculuk yaptın ve ben seni daha önceden tanıdığım için bu yolculuğun bazı hikayelerine de hakim olduğum için aslında çok heyecan verici bir şey yaptın hayatın için. Nasıl cesaret ettin bu yolculuğa çıkmaya, nasıl planladın?
1: Her şey ağrıyla başladı, bel ve sırt ağrısıyla başladı aslında. Çok uzun süre bilgisayar başında çalışıyordum. Ve gitgide artan bir bel ağrısı çekmeye başladım. İşte MR'lar çekildi, doktorlara gittim, doktorlardan biri ameliyat olman gerekebilir dedi. Bu Böyle bir fikire kesinlikle karşı çıktım başlangıçta. Sonra kayropraktiğe gittim falan derken kayropraktik çok iyi gelmeye başladı. Bir de eş zamanlı olarak da şeyin bilinci geldi. Daha sürdürülebilir bir şeyler yapmam lazım. Çünkü bu ağrı, yani bilgisayar başında çalışmaya devam ediyorum. Belli ki böyle devam edersen de bu ağrı da devam edecek. Bununla beraber ben yogaya başladım. Yoga dersi aldığım eğitmenler aynı zamanda tayı masajı da yapıyorlardı. Böylelikle ben tayı masajı da almaya başladım onlardan. Ve böyle düzenli bir şekilde işte ayda birkaç kez olacak şekilde tayı masajı alıyordum. Bir yandan bununla birlikte yine eğitmenlerin yönlendirmesiyle günde 10 dakika meditasyon, işte spiritüel günlük tutma gibi etkinliklere başladım ben. Bu spiritüel günlükte uyanma saati, işte uyku vakti, gözünü açtığında aklından geçen ilk düşünce, o gün içinde yaşadığım bir kontrol kaybı, o gün için başarı olarak gördüğüm bir konu gibi başlıklar var ve bunları uygulayarak zamanla ben kendi fiziksel bedenimde bir bağlantılar kurmaya başladım. Bu, bu fiziksel olan ağrının zihinsel ve duygusal nedenlerini biraz daha anlamlandırmaya başladım ve bir yandan bu beni daha farklı bir sorgulamaya götürdü. İnsana dair edindiğim bilgi, kendi bedenime dair edindiğim bilgi evrenin bilgisini veriyor. Bu makrokozmos ve mikrokozmos arasında bir takım bağlantılar var ve ben bunun neresindeyim, hayatımda neler oluyor diye bir sorgulamaya girdim. Bir yandan 30 yaşıma giriyordum o dönemlerde ve 30. yaş günü hediyesi olarak da kendime böyle radikal bir harekette büyük bir hediye vermek istedim.
0: Peki işimi bıraktın bunun için? Önceden planladın mı? Paramı biriktirdin? Çünkü adım adım planlanacak büyük bir yolculuk bu sanıyorum.
1: Evet yolculuğa çıkmaya karar vermemle yola çıkmam arasında bir sene var ve ben o bir seneyi çok sıkı tasarruf ederek, çok sıkı para biriktirerek geçirdim. Çok Ben proje gibi yaklaştım bütün bu yolculuğa. Sistematik davrandım. İşte Excel'de hesap kitap yaptım. Önceden biraz birikimim de vardı ve o bir sene içerisinde de biraz birikim yaptım. Ama aslına bakılırsa benim hayatıma mal oldu. Yani benim yaşımda pek çok kişi ve benzer profilde olan insanlar daha çok işte araba alıyor, ev taksidine giriyor, master doktoru Yapmak için girişimde bulunuyor ki ben de en başında MBA yaparım diye düşünüyordum. Sonrasında fikrim 180 derece değişti ve ben kendime olan yatırımı bu
0: şekilde yapmayı tercih ettim. Peki nasıl yerlerde kaldın yolculuğun boyunca? E, ne gibi bütçeler çıktı karşına? Ya yani Bu yolculuğa çıkmak isteyen, bunun belki dörtte birini bile olsa hayal eden biri. Bütçe planlaması nereden, nasıl başlamalı? Şimdi ben eğitim aldığım için eğitim için ayrı bir birikim olması gerekiyordu mutlaka.
1: Ama sadece o coğrafyayı, o kültürü görmek, tanımak için gidilecekse eğer çok fazla imkan var. Gönüllü çalışma yapılabilecek çok imkan var ki ben çoğunlukla aşramlarda ve manastırlarda kaldım. Ve buralarda gönüllü çalışarak kaldım. Kısıtlı bir bütçeyle mümkün oluyor. Özellikle Nepal'e ben 690 lirayla gittim ve orada 3 ay boyunca kaldım. Bütçe hesabını yaparken, bütçeyi planlarken bence temel olan şey ne niyetle o gidilecek yere gidilmek istendiği, ha, o ülkeyi neden görülmek istendiği ve orada ne yapılacağı. Buna dair çok hesaplı bir şekilde seyahat
0: yapılabilir. E, Nepal'e konuşacağız ama daha öncesinde sormak istediğim bir şey var. Benim de aşı oldum Hindistan'da uzun süre kaldın. Nereden nasıl başladın Hindistan yolculuğuna? Bu inanılmaz ülke sana ne gibi kapılar açtı?
1: Ben Hindistan'ın hep güneyindeydim. Ve çoğunlukla da aşramda geçti benim oradaki maceram. Güneydi. Aşramın
0: ne olduğunu anlatalım mı dinleyicilerimize? Tamam.
1: Aşram Hindistan'da inzivaya çekilmek ve de meditasyon, yoga gibi eğitimleri almak için gidilen yerler. Benim çoğunlukla Hindistan deneyimim Aşramlarda geçti. Başta Madurai'deydim. Madurai'de Şivananda Yoga aşamında başladım. Fakat ondan sonrasında bir de Varkala'ya geçtim. Orada da aşramda kalacaktım. Yalnız Varkala o kadar güzel bir tatil yeri ki muhteşem yani hiç bilinen Hindistan gibi değil. Orası sanki Hindistan'ın dışında ayrı bir bölge gibi ve çok çok güzel bir yerdi. Ben orada aşamda kalmaktan vazgeçip en son bir tane bungalov'a yerleştim ve böyle okyanusun kıyısında manzaralı muhteşem bir <gülüyor> bungalov'da kalıp ayurvedik terapi aldım. Ama bu eğitim kısmına gelirsem en başta Shivananda Yoga aşramındaki eğitime. Mesela sabah 5.30'da kalkıyorduk. Akşam 9.30'a kadar aralıksız bir program oluyordu. meditasyonla başlıyor gün, meditasyonla bitiyor. Günde iki öğün yemek var ve vejetaryen beslenme oluyor. Günde iki tane ikişer saatlik Yoga duruşlarının çalıştığımız dersler vardı. Onun dışında yoga felsefesi dersleri vardı. Karma yoga vardı. Karma yoga, aşramın günlük işlerini idare etmek için herkesin yaptığı bir takım görevler oluyordu. Hatta bana da gelen görev, 40 kişilik yurdu tuvaletlerini temizlemek olmuştu. 3 hafta boyunca yurtta tuvalet temizliği yapıp en son haftasında da yoga salonu süpürüyordum. Yani böyle bir tuvalet temizliği diye söylediğim şey aslına bakarsanız çok daha katmanlı ve beni kendi iç dünyama götüren bir eylem oldu. Burada onun farkına vardım. Yani aslında benim o okulda aldığım eğitim bir irade yolculuğunun bir parçasıydı ve sistematik yöntemlerle kendi zihnimi disipline etmek için belli eylemlere yöneltiyordum. Kendi üstümde bilinçli bir deney yapıyordum orada ve o okuldaki eğitimle de o aşramdaki eğitimle Zihin yönetimini ilk defa tanımaya başladım. Yani şöyle düşünebilirsin bunu. 30 sene boyunca hiç temizlenmemiş bir evin kapısını ben ilk defa gittim orada açtım. O yüzden bir yandan çok, yani hem çok keyifliydi hem de çok zorluydu. Burada benim yaşadığım en unutamadığım deneyimlerden bir tanesi. Unuttuğum bir hayalimi hatırladım Hindistan'dayken. Çocukken hep yazı yazardım. Bunu başkalarıyla paylaşırdım. Ve bir dönem ben bu yazı yazmayı bıraktım. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir şekilde yazı yazmak benim hayatımdan çıktı. Ve uzun yıllar boyunca da yazmanın para getirmeyeceğine ve paranın da yazmaktan daha önde geldiğine dair bir kök inanç oluştu bende. Şimdi geri dönüp baktığımda bunu anlayabiliyorum. Ve Hindistan'da bu dönüşmeye başladı. Şimdi yazmaya devam ediyorum. Hatta bütün bu yolculuğu bir kitap haline getirme niyetim vardı. Henüz olmadı. Olacaktır vakti gelince. Ama yaşadığımı hissettirenler bugün adıyla Instagram'da yazıyorum. Zaman zaman blokta yazıyorum. Böyle devam ediyorum yazmaya.
0: Hindistan'dan Taylan'da devam ettin ve şifa eğitimlerim burada da sürdü. Neler yaptın Tayland'da? Ben Taylan'da aslında birkaç kez gittim. Yani yolculuk boyunca
1: ara ara başka duraklara geçip tekrar geldim ve toplamda 9 ay kaldım. Ve yaşam izin verirse daha da kalırım. Yani Tayland çok güzel bir yer. Muhteşemdi. En başta gittiğimde sağlık okuluna gittim. Orası daha esnek programlı. Biz orada resortta kalıyorduk. bir spa ortamındayız. Tayı masajı eğitimi aldım. Ve aynı zamanda da Tayı tıbbına giriş eğitimi aldım. E, bu eğitimlerden bir tanesi 200 saatlik. Sonra bir de ileri seviye 165 saatlik eğitimi aldım. Orada da okulda kalıyorduk. İşte haftanın 6 günü eğitim oluyordu. Sabah 9, akşam 5 oluyordu. Akşamları pratik odasında herkes çalışmaya devam ediyordu. E, yine yoğun bir temposu vardı. Ardından okul dışındaki zamanlarda da Vipassana meditasyon inzivalarına gittim. Bunlar sessizlik inzivaları ve iç gözlem inzivaları olarak geçiyor. Tayı Orman Manastırı geleneğinde birçok kez böyle meditasyon inzivasına katıldım. Çoğu zamanımı manastırlarda geçirdim orada. Onun dışında da Reiki Ustam'la orada tanıştım. Reiki bir Japon şifa yöntemi. Yüzyıldan fazla süredir kullanılıyor. Ve orada reiki eğitimlerine katıldım.
0: Nasıl bir hayat var manastırlarda? Yani Tayland'da bir manastırda kalmak nasıl bir deneyim? Ee, bu çoğu insanın hasta hayal bile edemeyeceği bir şey. Yani sabah kaçta uyanılıyor? Nasıl yerlerde uyuyorsunuz? Rahiplerin kıyafetleri nasıl? Onlarla iletişimleriniz nasıl? Ya da başka eğitmenler var mı? Çok merak ediyorum. O ortum biraz anlatır mısın bize? Şöyle... Eğer sessizlik
1: inzivasına gidiliyorsa onun biraz daha farklı bir programı oluyor. Şimdi benim gittiklerimde 10 günlük ve 21 günlük inzivalar vardı. 2 tane 10 günlük, 2 tane 21 günlüğe gittim. Bir de ucu açık bir süreliğine sadece manastırda yaşayıp orada gönüllü iş yaparak devam ettim. Şimdi eğer eğitim olursa size yalnız başınıza kalabileceğiniz bir alan sağlanıyor ve yemek sağlanıyor orada. Ve sizin dikkatinizi hiçbir şekilde dağıtmayacağınız, şekilde meditasyon yapabileceğiniz imkanlar sunuluyor. Kimse de size dokunmuyor oluyor. Sessiz bir şekilde geçiyor. Her gün bir kez oradaki rahiple bir rapor oluyor. Rapor veriliyor. 15-20 dakikalık bir seans yapılıyor. Ondan sonra ise tekrar meditasyona devam ediliyor. Ama eğer gönüllü çalışma için gidiliyorsa oradaki program daha farklı. İşte sabah 3.30'da uyanılıyor. Meditasyonla başlıyor. 5.30'da oradaki rahibin yaptığı bir konuşma oluyor. Onun ardından bütün rahipler toplanıyorlar. Keşişler hep birlikte kasabaya gidiyorlar. Oradan yemekler toplanıyor, geliyor. Sonra kahvaltı hazırlığı için orada gönüllü çalışanlar bütün kahvaltı sofrasını hazırlıyorlar. Etraftaki kasabalardan, köylerden herkes kahvaltıya geliyor. Birlikte kahvaltı yapılıyor. Onun ardından yine keşişin yaptığı konuşmalar oluyor. Ve çoğunlukla Tayland'da gözlemlediğim şey... İnsanlar psikolojik terapi gibi görüyorlar orada keşişle konuşmayı. Herkes gelip derdini anlatıyor, aklındaki bütün soruları soruyor, içini döküyor. Bu kahvaltı faslından sonrasında gün manastırın işlerini yaparak devam ediyor. İşte yerler süpürülüyor, başka günlük yapılacak ne iş varsa hepsi düzenleniyor. Onun dışında kalan bütün vakitlerde meditasyonla geçiyor oluyor. Akşam tekrar keşişlerle yapılan bir sohbet daha ve sonra da
0: Saat 9 buçuk gibi uykuya geçiliyor. Enteresan bir deneyim bu. Aslında deneyimden ziyade bir şifa yolculuğu demek daha doğru. Gerçekten kalbini açmış olanlar buna kalpten inananların yapabileceği bir yolculuk olduğuna inanıyorum ben ve seni çok tebrik ediyorum bu noktada. Peki Tayland'da başına gelen unutulmaz bir an var mı? Vipassana meditasyon
1: inzivalarının... ...dan birinde var. 21 günlük inzivaların son 3 gününde kararlılık dönemi dedikleri bir bölüm oluyor. O 3 günlük bölümde hiç uyumadan, duş almadan, aynı kıyafette durarak odada sadece meditasyon yaparak geçiriliyor. İlk defa bunu deniyor olduğumda, en son üçüncü gecesinde artık yani yaklaşık 70 saat uyumamışım. Zaten hani bacaklarım zor tutuyor ve kafa gitmiş durumda. Zaman algısını kaybettim ben o gece. Gerçekten çok tuhaf bir şey yaşadım ve en ufak şeyden korkuyordum, en ufak bir çıtırtıdan. Her şey bana korku verir bir hale gelmişti. Çok uç bir noktadaydı o. Sabahın ilk ışıklarını gördüğüm anda içimdeki bütün korku dindi, hepsi geçti. Orada kendime büyük bir yüzleşme yaşadım. Yani i̇çimde o yaşıyor olduğum korkunun ne kadar gerçek olmadığını ve kendi kendime ne kadar zihinde zorluk yaratabiliyor olduğumu fark ettim gördüm. Evet. Bir de yine aynı şekilde aynı Vipassana inzivasında bir meditasyondan sonrasında gözümü açtığımda tam önümde cam vardı ve orada bir yılanın yükseldiğini gördüm. Kocaman dev bir yılan camın önünde kalktı ve ya göz göze geldik orada. Bir süre göz göze bakındık. Arada cam olmasa ne, ne, ne hissederdim ne yapardım hiçbir fikrim yok. Ama o çok büyüleyici bir
0: andı benim için. Çok güzelmiş. Buraya gelen bütün gezginlerin çok Güzel, çok etkileyici, çok enteresan, bazen ürkütücü, bazen güldüren hikayeleri var ama bu kadar huzur dolu bir yolculuk hikayesi ilk kez dinliyoruz. Tayland'dan Nepal'e devam ettin. Neler yaptın Nepal'de? Nasıl bir yer Nepal? Nepal'e geçişim biraz mucizevi oldu. Çünkü artık Tayland'da bütçem
1: çok azalmıştı. Ben Tayland'dan ya Türkiye'ye dönecektim ya da bir delilik yapacaktım. O aralar Tayland'da görüştüğüm bir tane arkadaşım bana Nepal'e gittiğinden ve Nepal'de bir akşamda kaldığından bahsetmişti. Eş zamanlı olarak Nepal'e dair içimde bir istek vardı oraya gitmeye dair beni yönelten bir his vardı. Ve bir yandan da şimdiye kadar aldığım bütün bu usta çırak eğitimlerinde bu ustaların gönüllü hizmet ettiğini biliyordum. Benim hikayemde henüz böyle bir şey olmamıştı. Ondan dolayı da ben arkadaşımdan aldım adresi, oradaki aşramın adresini ve de bir, bir tane proje yazdım. Bir kitle fonlama projesi yazdım. Ve orada işte Nepal'e gideceğimi, orada bir köyde gönüllü hizmet vereceğimi, karşılığında da katılımcıların yaşam hikayelerini dinleyip bunu kitap haline getireceğimi yazdım ve böyle kitle fonlamaya koydum. 690 lirayla da sonra Nepal'e gittim ben o şekilde. İlk Aşram'a vardığımda oradaki misafirlerle çalışmaya başladım. Aşram'ın çevresinde köyde dört tane ailenin kadınlarıyla çalışmaya başladım. O da yine çok mucizevi bir şekilde oldu. Yani bir, bir gün Aşram'dan dışarı çıktım, etrafa biraz yürüyeyim, bakınayım diye. Bu arada dağın ortasındayız yani. Sadece öyle dağda yürüyüş yapmaya çıktım. Köşede derme çatma bir evde bir kız bana seslendi. Beni çağırdı oraya ve çay koydu bana. Biz oturduk böyle çatpat İngilizce ile muhabbet etmeye başladık. Ne yapıyorsun diye sordu derken ben de hani ben buraya geldim ve işte gönüllü çalışacağım. Beden terapileri yapıyorum. İşte şöyle sırt ağrıları böyle bel ağrıları falan derken içeriden annesini çağırdı. Sonra annesi etraftaki kadınları topladı derken Orada bir grup kadın olduk böyle Ve ben o kadınlarla çalışmaya başladım orada Çok ağır hikayeler vardı Yani bazen beden talepleri yapıyordum ben Bazen de reiki uyguluyordum ama Çok yoğun oluyordu her şey yani de Tam deprem sonrası Depremden iki sene sonraydı ben oraya gittiğimde Ve evini kaybetmiş insanlar Çalıştığım kadınlardan bir tanesi Ailesiyle prefabrik evde kalıyor hala iki sene olmuş depremin üstünden Aslında üç ay sonrasında Devlet bir ev yapılacağını söylemiş fakat 2 yıldır hala prefabrik evdeler. İşte sularını bile başka bir evden çekiyorlar filan. Kadınlar günlüğü 500 rupiye çalışıyordu tarlada ki bu 60 liraya denk geliyor. O köyden sonrasında bir de kliniğe geçtim Katmandu'nun içinde. Orada da cüzdan tedavisi görmüş hastalar vardı. Ve de özel ihtiyaç sahipleri olan hastalar. Onlarla çalıştık. Orada daha kısa süre kaldığımız için böyle uzun uzun beden terapileri yapma imkanımız olmadı. Ama beden farkındalığı üstüne workshoplar yaptık. Bir de benim sağlık okulunda öğrendiğim bitkisel kas gevşetici yağlar ve merhemler vardı. Onlardan yapıp bütün hastalara dağıttık. Ama Nepal genel olarak benim için bir zihinsel trekking oldu. Yani çoğunlukla herkes Himalayalara tırmanmak için trekking için gidiyor oluyor. Ben benim bu sefer imkanım olmadı ona daha zihinsel trekking gibi oldu ve Nepal'e bundan dolayı tekrar gitmek isterim. Yine gideyim de bu sefer sadece Himalayalara tırmanayım diye. Kesinlikle gitmek isterim.
0: Peki buraya gelen tüm gezginlere sorduğumuz enteresan sorular var. Sana da o soruları sorarak devam etmek istiyorum. Hı hı. Ee, sonra da yolculuğunla ilgili daha duygusal bir soru soracağım hı hı. sana. Tüm yolculukların boyunca en çok korktuğun, en çok zorlandığın, endişe duyduğun o an?
1: Nepal'deyken ölüme çok yaklaştım. Bir gün şehir içine inmiştim ve de köye geri dönecektim. Ve o gün meğersem seçimler için... Eylemler yapılıyormuş, bilmiyordum seçimler varmış ve eylem yapılıyormuş. Ondan dolayı da yollar kapanmış. Her zaman dönebildiğim yoldan, her zaman dönebildiğim dolmuşla dönemedim. Dediler ki ayrı bir tane otobüs var oraya giden. Bir midibüs var. Bununla anca gidebilirsiniz ve dağ yolundan gidiyor. Neyse ben başta bindim o midibüse. Böyle çok sakin, rahat görünüyor. Koltuğa da oturdum derken 2 dakika sonrasında üzerime 50 kişi daha bindi. Biz tıktım tıkış orada yola çıktık. Derin virajlardan böyle dağı tırmanarak gidiyorduk. Giderken birden böyle bam bir ses geldi, bir şey patladı, bir şey oldu otobüste ama hiç kimsenin umurunda değil. Yanımdaki kıza baktım, bir tek yanımdaki kız şöyle bir endişeli bakış attı, ne oldu falan dedi. Ben de bir şey diyemedim ve biz öyle gidiyoruz kımıldayamadan. Aradan birkaç dakika geçti, tam uçurumun kenarında uçurumu dönerken ben böyle kafamı sola cama doğru çevirdim ve bir yandan da otobüsün tekerlerinin havalandığını hissettim. Yani bu böyle bir maksimum 10 saniyeli hikaye, hikayedir herhalde. Belki daha bile kısa. Ama o an film şeridi gibi hayatım gözümün önünden geçti ve içimden dedim ki benim daha çok hayalim var. Benim daha bu hayatta yapacağım çok şey var. Şu an zamanı değil dedim. Ve ondan sonrasında tekrar düzeldi ve <gülüyor> biz o yolda devam ettik. Ama o kadar stresli ve sinir bozucu bir andı ki ve bir yandan hiçbir tepki veremeden devam ettim ki ee, en son otobüsten indikten sonra bağırdım. Muavine bağırdım yani ne yapıyorsunuz siz diye. Adam sadece bana baktı böyle hiç bir, bir şey yapmadık ki dedi. Ve sonra bindi gitti. Ben orada kendi sinirlendiğimle kaldım.
0: Belki <gülüyor> farkında bile değil ne yolcular ne muavin bu durumu. Çok büyük
1: ihtimalle öyleydi. evet
0: Peki tüm yolculukların boyunca en çok güldüğün o an ya da en çok eğlendiğin, en çok heyecanlandığın, en çok coşku duyduğun. Çok
1: tuhaf ve komik bir an var. Yine Nepal'de oluyor bu. Bir gün klinikten çıktık ve kaldığımız yere doğru yürüyüş mesafesindeydi. Oraya doğru eve dönerken bir anda yağmur yağmaya başladı. Böyle muson yağmuru 3 dakika içerisinde falan biz orada sırı sıklama olduk. Yani şemsiye falan vardı ama şemsiye hak getire, hiçbir işe yaramadı. Ve dar bir sokaktan yürürken kanalizasyon patladı sokakta.
0: <gülüyor> Ve
1: biz orada leş gibi suların içinde kaldık. Ya yani Hiçbir şey de yapamadık, Böyle bakıyoruz yani patlayan sulara. Güldük o halimize, Ya yani batık durumdaydık. Gerçekten her şeyimiz battı. Bir yandan da çok mutluyduk, minnet duydum öyle bir anı yaşadığımı. Benim için çok
0: keyifliydi. <gülüyor> çok benzer bir azazi vardı. Başıma geldi benim ve arkadaşlarımın. Bir yerde işte bir kahve içtik. Orada internet çok sıkıntılı. Benim de bir online toplantıya girmem gerekiyordu. Onu hallettikten sonra işte son tamda bir fotoğraf çekimine gideceğiz. Sonra da böyle baharatla ilgili uzman olan bir kişiyle buluşup hı hı. buluşup onunla bir çekim yapacağız. Ve kahveden çıktığımız anda yağmur yağmaya başladı ve hani bir yağmur ne kadar <gülüyor> kısa süre içinde sele dönüşebilir ben hayatımda orada gördüm. Belki yarım dakika içinde her yeri sel götürmeye başladı. Bütün sokaklar bileğimize kadar su altında kaldı ve herkese Elinde sandaletlerini alıp yürümeye başladığını gördüm. <gülüyor> Dedim ki yani bu nasıl olabilir? Nasıl yanlayak yürüyeceğiz? Ee, ve sonra biz de sandaletlerimizi çıkarttık. elimize aldık. Sırt çantalarımızı önümüze taktık. Ve yanlayak o venelik gibi suların içinde yürüdük, yürüdük, yürüdük. Ve gideceğimiz yere <gülüyor> o şekilde ulaştık. Çünkü ne şemsiye fayda ediyor ne yağmurluk fayda ediyor. Islanmaktan başka hiçbir şansı yok. Ve tek düşündüğün şey hani bilgisayarım telefonumu su altında Hı -hı. E, bırakmayayım. Hı -hı. E, neyse ki onlar bizi daha önce donyardıkları için böyle su geçirmez kılıfların içinde duruyordu. Hı -hı. E, onları kurtardık ama onun dışında her şey ve aradan iki saat geçti. Güneş açtı. Her şey kurudu. Yollar kurudu. Hayat normale döndü. Sanıyorum bütün o bölgelerdeki günlük yaşamın bir parçası bu deneyim.
1: Evet ya yani bir noktada yaşama teslim olmayı öğretiyor Kesinlikle. Peki yine olsa yine yaparım dediğin hareket. Angkor Wat'a tekrar giderim. Kamboçya'da muhteşemdi. Gün doğumunda gittim Angkor Wat'a ve gün batımına kadar oradaydım. Bütün bir gün boyunca. Ya o kadar büyüleyici bir yerdi ki acayip içimi döktüm ve hatta bir günden fazla bile vakit geçirilir. Çok çok güzel bir yerdi. Oraya tekrar giderim mutlaka ve de bütün bu yolculuğa yine olsa yine
0: çıkarım. <gülüyor> Yola çıkmadan önceki baharla yola çıktıktan sonraki bahar arasında ne gibi farklar var?
1: Evet derin bir soru bu. Ben kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu bir buçuk senelik yolculuğu iki tane dokuz aylık yolculuk olarak yaptım aslında. Arada çok kısa bir süreliğine Türkiye'ye gelmiştim. Böyle i̇ki dokuz ay benim için iki tane doğum demek oluyor. Ve bütün dünyaya bakış açım değişti. Şimdi tekrar mesela yaşadığım, eski yaşadığım yere, çocukluğumun geçtiği yere geri geldiğimde Olduğum bahar ve etrafımda yaşadığım olaylara yaklaşımım tamamen değişti. Ve de aslında dünyayı nasıl gördüğümü yeniden şekillendirmek, içimdeki kırgınlığı, kızgınlığı ve de acıyı hafifletmeye ve bu duygulardan özgürleşmeye Yardımcı oldu diyebilirim. Ama biraz daha yaşam şekli olarak söylersem yaşam biçimi olarak bel ve sırt ağrıları konusunda gerçekten uzmanlaştım. O ağrıların nasıl yönetilebileceği konusunda. Artık hani fiziksel bedenin sınırlarını daha iyi tanıyabildikçe neyi ne zaman yapmam gerektiğini veya yapmamam gerektiğini ve de o konuda özenli olup olmamayı daha iyi ayırt edebiliyorum. Onun için de o bedenin neye ihtiyacı varsa onu vermeye gayret ediyorum, çaba gösteriyorum. Onun yanında düzenli sabah ve akşam pratikleri eklendi hayatıma. Düzenli bir meditasyon pratiği ve yoga pratiği var sürekli. Her gün olarak devam ettiriyorum bunu. Artı yani sabahları uyandığım andan itibaren her yaptığım hareket belirli oluyor. Bu şekilde yaptığım böyle 10 tane hareket var işte. İlk gözüme açtığım anda e, elleri ayakları oynatıp farkındalığımı oraya yöneltmek. Derin bir nefes alıp verip şükretmek ve hayatımda şükrettiğim... En az üç tane şeyi hatırlamak. Sonra işte ayaklarımla yere basıp iki ayağımla onu hissetmek. Sonra kalkıp camdan dışarı... Gökyüzüne bakmak ve buna şükretmek gibi böyle adım adım yaptığım şeyler var. Ve böyle
0: pratiklerin hayatımı çok büyük ölçüde değiştirdiğini fark ediyorum. Ne kadar güzel. Aslında bizim de her sabah yapmamız gereken pratikler bunlar. Böyle e, uyanır uyanmaz telefonu elimize almak yerine bunlarla güne başlamak ya da kahveye koşmak, kahve yapmaya koşmak yerine kendimize böyle kısacık bir zaman zihnimize, bedenimize ayırmak bizi çok daha iyi bir noktaya geçecek zihnen ve bedenen diye düşünüyorum.
1: Yaşam çok hızlı ve dikkat dağıtıcı. Çok fazla şey var
0: etrafta. Ondan dolayı bunları yapmak zor olabiliyor ama denemeye değer. Peki şimdi neler yapıyorsun? Ne gibi eğitimler alıyorsun ve yakın gelecekteki planların ne? Şimdi ben bir yandan
1: tam zamanlı olarak çalışmaya devam ediyorum. Dijital bir ajansta çalışıyorum. Pandemi öncesinde seanslar yapıyordum. Beden terapileri ve aynı zamanda yaşam şekli, rehberliği şeklinde e, seanslar uyguluyordum. Ama pandemiyle birlikte tamamen durdurdum. Eğitimleri yüz yüze yapıyordum, onları da durdurdum. Bununla beraber bir anda hani ne yapabilirim diye düşündüğümde bitkisel merhemler aklıma geldi. Ve ben işte Tiger Balm ve Wix benzeri yaptığım merhemler okulda öğrendiğim tariflerden merhem yapmaya başladım. Hala zaman zaman yapıyorum. Bir yandan kurduğumuz okulumuz var. Güneş Ay Yoga Okulu online olarak ve zaman zaman yüz yüze de orada dersler devam ediyor. Bir taraftan yaşadığımı hissettirenler de bugün diye yazmaya da çalışıyorum. Çabalıyorum. Bir yandan da online eğitim almaya devam ediyorum. Çok fazla farklı başlıkta şey var. Hepsi bir arada devam ediyor. Aldığım eğitimler Tayı Tıbbı Teorisi ve de R2 üstüne. Ve hatta yakın zamanda da eğer yaşam izin verirse tekrar Tayland'a eğitime ve inzivaya gideceğim.
0: İnziva kelimesi bile beni korkutmaya yetiyor biliyor musun? Yani çünkü... <gülüyor> <gülüyor> ya 2 gün 3 gün ara vermek e işte her şeyi bir tarafa bırakıp kendimi dinlemek meditasyon yapmak bu bana çok güzel bir fikir geliyor çok bana böyle aydınlık vaat ediyor ama bunun uzaması beni korkutuyor bu sanıyorum hazır olup olmamakla alakalı bir şey.
1: Aslında anlayabiliyorum ve katılıyorum da buna. Yani benim yaptığım daha uç bir hareketti. Benim ihtiyacım olan oydu o zaman. Ama aslına bakarsan evet daha küçük adımlarla ve şu anki yaşamdan tamamen kopmayı gerektirmeden de inziva yapılabiliyor. Bizim okulda hatta düzenlediğimiz bu şekilde hafta sonu inzivaları oluyor. Belki bir gün kendine böyle bir güzellik yapmak istersen bir hafta sonu kaçamak olarak, bu hayatın düzeninden kaçamak olarak... Bir deneyebilirsin. Hem burada bahsettiğim kadar e, yoğun tempolar da değil. E, sonuçta Tayland'daki manastır hayatındaki tempo çok daha e, yoğun oluyor. E, ama burada yoga ve meditasyonla birlikte burada günlük hayatı daha yakın inzivalar yapıyor oluyoruz.
0: Peki okulunuzun aktiviteleri nereden takip edebiliriz?
1: Instagram hesabı Güneş Ay Yoga Okulu. Aynı zamanda Hı -hı. web sitesi var Güneş Yoga
0: e, Oralardan. Hı -hı. Takip edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Son soruma geldim. Senin gibi azimle yaşama tutunmak, hayat yolunu değiştirmek, seyahat etmek, kendini seyahat ederek bir yol bir hayat çizmek isteyen dinleyicilerimize ekonomimizi de göz önüne alarak tavsiyelerin neler olur?
1: Ekonomiyi göz önünde bulundurmak gerekiyor evet ama onun da öncesinde niyeti belirlemek gerekiyor bence. En başta bir niyet, bir amaç geliyor. Çünkü niyetine uygun yol çizdiğinde yaşam destekliyor gerçekten. Benim önerim herkesin merakına sahip çıkması olur. Çünkü merak yola çıkartıyor ve de bir yandan merak ettiğin şey kim olduğunu belirliyor. Bu merakı gözlemledikçe ve sorguladıkça ve bir yandan da bu cevapların peşine düştükçe çıkılan yoldan öyle işaretler geliyor ki ve bu takip edilen işaretlerle birlikte de yeni gelen bilgiler insanı bir noktadan bambaşka bir noktaya götürüyor. Bahar
0: çok güzel bir final yaptın. Çok teşekkür ediyorum <gülüyor> sana. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Hayat yolunda e, mucizelerle dolu anlar diliyorum. Hepimize diliyorum bunu aslında. Çünkü senin bütün bu yolcunun bende bir de böyle bir etki bıraktı. Daha umutla bakmaya başladım bu konuştuklarımızdan sonra. Hayata, hayat yoluna. Kendine iyi bak. İlk fırsatta yüz yüze görüşmek üzere.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu sohbet bana kendimi yeniden hatırlattı. Çok sağ olun. Hoşçakal. Görüşürüz.